0: Donc Bonjour. Euh, je, je crois qu'il est intéressant de faire un petit résumé de ce qui s'était passé dans les cours avant. Donc J'avais essayé de décrire comment il était possible, tout d'abord, de, de créer une société, quels étaient les processus du euh, euh, point de vue sélection des, euh, des fondateurs, l'organisation, le financement de la société. Et puis, dans les deux derniers cours, j'avais décrit comment on pouvait découvrir un nouveau produit. J'avais aussi décrit quelles étaient les études nécessaires afin de pouvoir sélectionner ce produit et surtout pouvoir avoir toutes les réassurances qui nous permettaient de commencer les essais cliniques. Et donc, Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous décrire comment il est possible de développer c'est-à-dire de faire les tests chez l'homme, cette fois-ci, plus chez l'animal, mais chez l'homme. C'est ce qu'on appelle le développement clinique. Comment il était possible de faire ce développement clinique avec vraiment les grands principes, parce que ça, évidemment, comporte beaucoup de détails. Et puis, dans, un deuxième, dans la deuxième partie de ce, de ce cours sur le développement clinique, je vais prendre l'exemple du produit, le Traclir, que, a, a, que les fondateurs d'Actelion ont découvert et qu'Actelion a développé pour vous montrer comment il est possible de faire un développement et que, quelles sont les difficultés, euh, cette fois-ci de façon pratique. Puis dans la dernière partie du cours, euh, cette fois-ci, euh, on va s'adresser à la question de savoir quel est le modèle économique euh, qui est viable pour une société de biotechnologie. Donc après cette partie donc, de développement, la partie technique, on va commencer la partie un peu plus... Euh, euh, économique et ce que je vais appeler culturel pour finir dans les prochains cours sur tous les problèmes, euh, disons, éthiques, les problèmes sociaux et les problèmes politiques de la biotechnologie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un développement clinique Alors, tout le monde pense, oui, un développement clinique, ça euh, consiste à faire des expériences qui vont montrer euh, que le produit est efficace et euh, que le produit. Euh, et euh, euh, sûr euh, peut être utilisé première chose à savoir c'est qu'un développement clinique comporte toutes les activités qui sont nécessaires pour constituer un dossier qui va être jugé enfin jugé ou évalué par des autorités d'enregistrement. Donc le premier client pour une société de biotechnologie, ça va être les autorités d'enregistrement. En fait, ça comporte, de temps en temps, on pense que c'est une activité scientifique uniquement, mais c'est évident que ce qu'il faut faire, c'est répondre aux questions que vont se poser ces autorités d'enregistrement. Dès le début d'un développement clinique, il faut essayer de réfléchir, se mettre... Euh, disons, dans, dans, dans la peau, des, des, des gens qui vont avoir à juger ce dossier et se dire, mais si j'étais euh, aux autorités d'enregistrement, quelles, quelles seraient les questions que je me poserais Vous vous rendez bien compte que, pour un scientifique, par exemple, je prends un produit anti-obésité. Pour un scientifique, la question est de savoir est ce que ce produit anti-obésité euh, diminue le poids Est-ce qu'il prévient l'appétit Comment il fonctionne Est-ce qu'il a des effets sur tel paramètre ou sur tel autre paramètre Une autorité d'enregistrement va avoir une autre euh, vue sur la question. Pour elle, le gros problème, c'est de savoir que si un médicament anti-obésité est développé, le problème, par exemple, de la sécurité d'utilisation, parce qu'il sait que ce sont des euh, millions de gens qui vont tester euh, qui vont utiliser pardon, ce produit. Donc pour l'autorité d'enregistrement, la première question, ça va être la sécurité d'utilisation de ce produit. Pour un, un scientifique, un scientifique pour un produit en il va se poser, il va se dire, euh, les gens, on va donner ce produit euh, aux quantités normales avec la posologie, c'est-à-dire la, la, la dose normale. Les autorités d'enregistrement vont avoir une autre vue sur la question. Ils vont se dire que, comme tous les produits anti-obésité, si le produit anti-obésité marche un petit peu, le malade va prendre deux fois, trois fois, quatre fois la dose. Tout le monde sait que tous les produits anti-obésité sont toujours surdosés. Il y a toujours une jeune fille qui a envie de perdre 15 kilos avant d'aller sur la plage et qui va prendre quatre fois la dose, cinq fois la dose. Donc, la question que va avoir une autorité d'enregistrement, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer si la dose utilisée par le malade va être trois fois ou quatre fois la dose. Vous voyez donc qu'il y a une différence entre la question scientifique et la question qui est euh, la question posée par un dossier de développement clinique, qui est une question régulatoire. Donc, quels sont les, les aspects qui vont être abordés Quelles sont les questions qu'on va se poser au cours de ce développement clinique. Il va évidemment falloir avoir une notion de l'efficacité, ce que le produit fonctionne, de la dose. Je reviendrai et je n'insisterai jamais assez sur la notion de dose. Tout produit peut être inefficace si la dose n'est pas suffisante, tout produit peut être toxique si la dose est trop grande. Il faut utiliser un médicament à la dose recommandée. Il faut donc bien définir la no euh, dose utile d'un produit. La façon dont il faut administrer ce produit, est-ce que ce produit doit être administré sous forme de comprimé, par voie intraveineuse Mais si c'est sous forme de comprimé, est-ce qu'il doit être administré une fois par jour Est-ce qu'il doit être administré deux fois par jour Est-ce qu'il faut le faire avant les repas, pendant les repas, après les repas Qu'est-ce qui se passe si euh, euh, on prend tel aliment Qu'est-ce qui se passe si euh, on prend ce produit avec un autre médicament il va falloir définir quels sont les patients qui vont pouvoir bénéficier de ce produit. Et donc on parle souvent de euh, répondeurs, c'est-à-dire de gens chez qui on peut observer l'effet voulu, ou de, euh, de malades non-répondeurs chez qui ça ne fonctionne pas. C'est évident qu'aujourd'hui, vu le coût des médicaments, il est très important de définir, si possible, le groupe de patients répondeurs. Et, euh, je, et Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il est évident qu'aujourd'hui, grâce aux méthodes de, de, de biologie moléculaire, il y a de plus en plus d'essais euh, cliniques qui sont couplés avec une caractérisation génétique des malades de façon à pouvoir prévoir, si possible, quel va être le malade répondeur, quel va être le malade non répondeur. Il va falloir déterminer quelle est la maladie précise euh, qui peut être traité par euh, ce médicament. Alors, si, si on prend un antibiotique, un antibiotique, ça peut fonctionner dans les bronchites, dans les sinusites, dans les infections urinaires. Donc, et, et les certains médicaments, par exemple, s'ils sont détruits par les poumons, en fait, ne vont fonctionner que dans certaines infections. Il y a des médicaments, des antibiotiques qui fonctionnent très bien dans les infections urinaires et qui n'ont aucune efficacité, dans les infections pulmonaires. C'est évident que si c'est un antibiotique, il va falloir déterminer quel est, quels sont tous les germes sur lesquels cet antibiotique va être actif. Donc, quelle est la maladie précise qui peut être adressée par ce médicament Les comparaisons avec les autres médicaments, euh, en fait, c'est un problème... Qui est peut-être moins important pour les autorités d'enregistrement que pour les autorités de réemboursement. Parce que lorsque euh, un gouvernement doit décider de rembourser un produit, évidemment, il se pose la question est-ce que le prix justifie euh, le bénéfice que peut amener ce médicament Mais pour <coughs> certains, certaines maladies graves, par exemple, euh, pour certains médicaments où un risque supplémentaires existent, les autorités d'enregistrement peuvent demander des études de comparaison avec d'autres médicaments de façon à savoir si ce médicament apporte quelque chose par rapport aux médicaments qui existent déjà sur le marché. Les autorités d'enregistrement vont aussi demander comment euh, il est possible d'utiliser ce produit, mais surtout comment il est possible de surveiller euh, d'abord l'efficacité est-ce qu'il est possible de voir quelques éléments qui vont nous donner une indication si ce produit est efficace et surtout quels sont les effets secondaires à rechercher et par exemple quels sont les effets secondaires qui euh, indiqueraient qu'il soit nécessaire de stopper le médicament car là le patient court un certain risque après euh, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer si on donne ce malade bon, chez des malades ce qu'on va appeler classique, d'un âge moyen. Mais qu'est-ce qui va se passer euh, Si euh, on donne à une femme enceinte, faut-il le donner chez une femme enceinte Est-ce que le produit a un risque pour le, le fœtus, pour euh, l'enfant euh, Qu'est-ce qui va se passer chez le sujet âgé Si le malade a une insuffisance ou une dysfonction des reins, dysfonction du foie, quelles sont les différences raciales, surtout aux États-Unis C'est une question euh, importantes. Donc, toute cette série de questions va être euh, posée par les autorités. Alors, évidemment, ce développement clinique, de façon à pouvoir être validé par ces autorités, doit être fait suivant certaines règles. Et, et ces règles, elles ne sont pas faites euh, uniquement euh, pour faire plaisir euh, aux autorités, mais évidemment, elles sont là pour assurer de la qualité des données Parce que la dernière chose que l'on veut, c'est mettre euh, sur le marché un médicament et se rendre compte que les études cliniques, par exemple, n'étaient pas valides, ou euh, une société pharmaceutique a triché, a soit caché euh, des effets secondaires, euh, soit, a, 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 par exemple, changé les données pour euh, augmenter l'efficacité. Je ne crois pas qu'on ait d'exemples récents de, de, de ce type de comportement, mais justement tout est fait pour éviter la possibilité euh, de tels événements. Et c'est ce qu'on appelle en, en anglais les good clinical practice, ça veut dire que ce sont les règles, il y a des petits livres qui existent, ce sont les règles qui déterminent la façon dont on va pouvoir euh, faire ces essais cliniques. Je, je donne un exemple, euh, toutes les études en général sont faites par, euh, en souvent avec, en comparaison avec un placebo, c'est-à-dire un produit qui est, est en fait un, un produit inactif et euh, qui va être comparé avec le produit actif. Mais évidemment, il faut que ni le malade ni le médecin ne sachent quel va être euh, soit le placebo soit le produit actif de façon à pouvoir juger de façon absolument objective. Et il y a des règles qui déterminent comment ce qu'on peut... Euh, être sûr que personne ne puisse distinguer le placebo du produit actif. Il y a même des espèces de petits tribunaux où on doit montrer les produits pour être avec trois ou quatre personnes, que ces personnes puissent essayer d'évaluer s'il y a une façon de, de voir, si un produit est un peu plus lourd, s'il a une couleur différente, s'il se dissout de façon, s'il donne une couleur lorsqu'on le met dans de l'eau, etc., pour être certain que ni le malade, ni le médecin, ni l'industrie pharmaceutique ne puisse être biaisée. Ces euh, essais cliniques vont être audités. C'est-à-dire que euh, lorsque l'essai clinique est terminé, le dossier est fait, le dossier est envoyé aux autorités, les autorités vont envoyer des, des inspecteurs qui vont vérifier que tout ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire tous les processus de développement des produits, tous ces processus ont été faits de façon... Euh, euh, Légal et en accord, euh, en accord avec ces principes. Il faut savoir que euh, ces auditeurs sont euh, des auditeurs qui, sont, qui ont des méthodes, que je dirais, policières dans le bon sens du terme, euh, c'est-à-dire qu'ils vont essayer vraiment de savoir si aucune société ou si la société n'a pas triché. Alors, euh, je peux vous dire que, par exemple, lorsqu'on fait une étude aux États-Unis avec la FDA, et dans le cas de, de, du TRACLIR, c'est un souvenir bien précis, nous avions, et en général, l'autorité va prendre le plus grand centre ou le centre où il y a eu plus de malades, parce que c'est finalement un centre important pour l'étude clinique, il va envoyer un inspecteur. Et euh, je me rappelle qu'on avait, dans ce centre, utilisé 8 malades. 8 malades avaient été testés. Et l'inspecteur avait passé 15 jours dans le centre pour essayer de savoir tout ce qui s'est passé avec ces huit malades. Et si, par exemple, le malade vient euh, d'un endroit éloigné, il va demander la facture de taxi pour être vraiment certain que, par exemple, ce malade n'a pas été inventé, que le dossier, parce que c'est un dossier écrit, ce dossier correspond à une réalité. Je dois dire que pour un, une industrie pharmaceutique, ça paraît un peu pénible, c'est vraiment... On, on, on se sent toujours un petit peu lorsque quelqu'un vient vous auditer, on est toujours... Euh, désagréable, mais je crois que c'est absolument essentiel. C'est une véritable garantie pour la qualité euh, des médicaments, la qualité des données qui vont concerner ce médicament. Donc, ce dossier, il va avoir un nombre suffisant de patients. Évidemment, si c'est une maladie rare... Euh, certains produits vont pouvoir être enregistrés avec 40 patients, si c'est des maladies rarissimes. Mais si c'est une, euh, si une maladie, par exemple, euh, trop de cholestérol, l'obésité, un dossier va facilement comporter 12 000 malades, 13 000 malades, 20 000 malades. Et toutes ces données vont être rassemblées dans un dossier que je décrirai un peu plus tard. Donc, quelles sont les trois phases classiques de, de développement Tout le monde s'y connaît, mais je vais quand même les répéter. La première phase c'est l'étude chez les volontaires. C'est vraiment le début, c'est le premier jour où on donne le médicament. C'est toujours un jour émouvant pour le scientifique, pour le chercheur. Le malade, le produit rentre chez l'homme. Alors, en général, ce sont des volontaires qui sont rétribués, enfin, qui sont compensés. Et ces volontaires sont des étudiants qui peuvent passer trois jours, ou quatre jours dans un centre euh, ça se fait sous une surveillance intensive parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et en général euh, je, on parle de volontaires mais par exemple des produits dangereux par exemple certains produits anticancéreux ne peuvent pas être testés chez les volontaires et évidemment on va commencer le test chez des malades euh, qui sont aussi évidemment volontaires alors euh, dans cette phase 1, on va essayer de déterminer quelle est la dose maximum que quelqu'un peut tolérer, un patient va pouvoir tolérer, un malade. Quelles sont la pharmacocinétique, si le produit est absorbé, si le produit est éliminé rapidement. Et quels sont les marqueurs, euh, disons qu'on peut par exemple analyser dans le sang ou euh, euh, dans l'urine, quels sont les marqueurs qui nous indiquent que ce produit a une chance d'être efficace plus tard. Euh, par exemple, si on prend un inhibiteur de, de, de la rénine, qui est un produit qui inhibe une enzyme importante dans l'hypertension, il est possible de savoir, chez le, malade, chez le volontaire par exemple, si effectivement ce produit bloque cette enzyme. Après cette phase 1, donc chez les volontaires, on fait ce qu'on appelle la phase 2, qui est vraiment la détermination de l'efficacité de ce produit, si c'est possible, et de la définition de la dose et des effets secondaires possibles, et des premiers effets secondaires, l'indication des effets secondaires. La phase 3, une fois qu'on a déterminé la dose, va consister à, avec la dose choisie grâce à la phase 2, le test, donc cette phase 3, va consister à tester chez un grand nombre de malades l'efficacité de ce produit, son bénéfice, ses risques et euh, la durée euh, pendant laquelle on peut, tester, enfin, on peut utiliser ce produit, savoir si on peut le tester à vie, on peut utiliser pardon, ce produit à vie ou on peut euh, utiliser ce produit uniquement pendant quelques mois. Avant de, de un peu plus dans le détail de ces trois phases, ce que je voulais dire, c'est qu'il est très important d'avoir certains euh, principes. Et, et, et je crois que c'est ça que je voudrais aujourd'hui euh, pour les gens qui sont vraiment intéressés par la biotechnologie, qui veulent tester des produits. Je crois qu'il y a des choses qu'on apprend avec le temps et euh, qui sont pas toujours écrites dans les livres et qui sont très importantes. Première chose, c'est ne pas sauter d'étape. Il n'y a, euh, a pas de façon... Il n'y a pas de raccourci dans le développement clinique. À chaque fois qu'une société, ou en tout cas, on a essayé tous de le faire, hein, parce qu'on est tous impatients, enfin, en tout cas, quand on est chercheur, on est impatient en général, on a toujours voulu essayer d'aller plus vite. Et à chaque fois, euh, on regrette. Il ne faut pas sauter d'étape, il faut aller étape par étape, il faut déterminer quelle est la dose, de la façon la plus précise possible, il faut essayer euh, d'aller, euh, disons, de déterminer à chaque fois, euh, soit la dose, soit l'effet secondaire, avant d'aller à l'étape suivante. Beaucoup de sociétés, par exemple pour des raisons financières, tout simplement, quand on est une société de biotechnologie, on n'a pas beaucoup d'argent au début, se sont dit, mais pourquoi, on, par exemple, on ne détermine pas chez les volontaires le marqueur biochimique et on va directement phase 3 On enfin, fait pas la phase 2 et en phase 3, on va utiliser, par exemple, deux doses, c'est-à-dire qu'on mélange la phase 2 et la phase 3. En général, on se rend compte qu'on euh, arrive à des catastrophes parce que la phase 2, la détermination de la dose, est une phase essentielle. Il faut évaluer les effets secondaires le plus tôt possible. C'est-à-dire que lors d'un développement clinique, chaque petite indication, chaque petit signe doit être interprété de façon très, très, très objective. Et il faut être vraiment prudent. C'est-à-dire que, chez un, par exemple, chez un volontaire, si on observe un changement à l'électrocardiogramme, un petit signe, souvent, ça va être quelque chose de banal. Mais rien ne doit être banal lorsqu'on fait un développement clinique. Et de temps en temps, on, dire, on devient tous paranoïaques, mais en fait, c'est l'état. À chaque fois qu'il y a un moindre euh, signe clinique, un moindre petit problème, la société doit être très prudente et ne doit pas considérer, a priori, que ce, ce qu'on observe n'est pas un problème. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très, très important. Tout simplement parce qu'un développement clinique va être fait sur quelques milliers de malades et le produit va être utilisé parfois sur des millions de malades. Donc c'est évident que sur les millions de malades, on ne va pas pouvoir voir les effets secondaires de façon précise. Le produit va être dans, utilisé dans le public. Donc la phase de développement clinique, c'est la seule phase où vraiment on peut observer, où le médecin peut voir de façon assez proche quel va être l'effet du produit. Donc il est vraiment très très important de regarder ces effets secondaires de façon très précise. Les grands principes aussi, et là c'est aussi important pour la biotechnologie, il faut étudier le plus grand nombre de patients possible. Euh, là encore, lorsqu'on commence une société de biotechnologie, on n'a pas beaucoup d'argent. Les essais cliniques, ça coûte extrêmement cher. Euh, une phase 1, ça va coûter 4, 5 millions d'euros euh, facilement pour faire payer ses volontaires, euh, payer les événements. Donc souvent, la société de biotechnologie qui n'a pas beaucoup d'argent essaye de trouver une façon d'utiliser le moins possible de patients. Je crois que c'est une grave erreur. Il faut utiliser au contraire, et même si on a une biotechnologie, même si on n'est pas riche, le plus grand nombre de patients possible. Car en utilisant le plus grand nombre de patients possible, on a une information plus précise. Et souvent, c'est une façon d'économiser de l'argent. Et souvent, diminuer le nombre de patients, c'est une façon de perdre de l'argent et surtout de prendre des risques inutiles. Ce qu'il faut aussi, c'est de savoir si le produit a un bénéfice clinique le plus tôt possible. Souvent, les sociétés de biotechnologie sont fondées par des scientifiques, et ces scientifiques ont toujours une tendance, c'est à être curieux, mais leur curiosité ne va pas, pas toujours, et pas, comme j'ai mentionné, pas toujours la même curiosité. Que la curiosité du médecin traitant ou la curiosité des autorités d'enregistrement. Il faut essayer, le plus tôt possible, d'avoir des données qui, sont, qui paraissent un peu toujours triviales et peut-être moins prestigieuses que certaines mesures d'hormones, certaines mesures de cytokines, mesures de, 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 de certaines protéines qui paraissent toujours, ou certains gènes, ou certaines modifications génétiques qui paraissent toujours prestigieuses. Mais en fait, il y a des questions très simples qu'il faut, qu faut poser au patient. Est-ce que vous vous sentez mieux Est-ce qu'avec ce produit, euh, par exemple, votre, votre, votre activité physique est améliorée Est-ce que vous dormez normalement Des questions qui représentent un véritable bénéfice pour le patient, ce sont des questions que l'on doit se poser le plus tôt possible. Parce que très, très facilement, on peut se rendre compte si un produit va vraiment être utile. Alors, une organisation de développement clinique, c'est une organisation complexe. Et j'ai essayé de, de, de lister qu'est-ce que ça représente de façon pratique, un tel développement. Alors tout d'abord, il y a des scientifiques, ce sont des médecins souvent, ou ce ne sont pas forcément des médecins, euh, ça peut être des biologistes, mais ce sont des gens qui vont essayer de déterminer quel va être le protocole d'essai clinique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mesurer, comment, quel malade, euh, toute la description de cet essai de façon pratique qui doit être rédigé dans un document qu'on appelle un protocole. Un protocole va représenter 20 à 30 pages parce que tout doit être décrit, c'est-à-dire quel type de malade, c'est si entre 25 et 50 ans, entre, euh, si c'est des enfants, quel âge, quel poids, quels sont les malades que l'on ne doit pas euh, en mettre dans cet essai clinique, comment doit-on donner le produit, comment doit-on observer les effets. Et puis il va y avoir des statisticiens. Ces statisticiens, ils vont donner. Le support statistique à l'étude, ils vont dire, qu'il faut tant de malades parce qu'en fonction de la variabilité de, de la maladie, quels sont le nombre de euh, malades qu'il faut traiter, quelle va être l'analyse euh, de cet essai clinique. Et il faut savoir évidemment que toute euh, la description de, euh, méthode, des méthodes statistiques doit être faite avant l'analyse et avant, euh, disons, ce qu'on appelle la fin de l'étude il n'est pas question de faire une étude et après de changer la méthode de façon à trouver une méthode statistique qui correspond aux données. Donc, c'est une méthode décrite avant euh, la fin de l'étude. Il va falloir des gens qui vérifient que cette étude clinique est faite correctement. C'est ce qu'on appelle les opérations. C'est-à-dire ce sont des, des opérations cliniques. Ça va être des, des gens qui vont faire ce qu'on appelle des moniteurs qui vont aller sur place dans le centre Expliquer quel est l'essai clinique au, au médecin qui va pratiquer l'essai clinique, mais vérifier que cet essai clinique est fait dans des conditions euh, optimales et, euh, et, et vraiment être certain euh, que ce qu'on appelle les, les « good clinical practice » ont été faites de façon correcte. Je peux vous citer une petite anecdote qui est arrivée récemment dans la société. Nous faisions un essai clinique dans, dans, récemment dans un centre hospitalier qui était un centre le plus prestigieux d'un pays que je ne citerai pas, mais vraiment un centre prestigieux. Et euh, un malade, euh, ou plusieurs malades, euh, avaient fini une phase d'un un essai clinique et une infirmière. Euh, pour continuer le, le, le traitement, elle a simplement décidé de prendre au hasard euh, les médicaments qui étaient dans le frigidaire. Et il y avait les médicaments placebo, évidemment, avec un certain code, sans savoir qu'il était un code, et les médicaments actifs. Mais Elle n'avait pas pensé qu'il y avait, euh, pour ces malades, qu'il y avait un code pour chaque malade, et qu'il fallait donc qu'elle vérifie bien que le code correspondait à chaque malade. Et... Donc elle a commencé à donner du produit soit actif, soit randomisé, c'est-à-dire que personne ne savait à la fin si, produit, si le malade était traité par le placebo ou par le produit actif. Donc évidemment, cette étude, ces malades sont tout à fait ininterprétables et s'il n'y avait pas eu le moniteur qui était allé sur place pendant peut-être un an, cette infirmière aurait donné des produits au hasard. Donc c'est des choses qui arrivent. La réalité des essais cliniques, c'est une réalité complexe. Les malades, les médecins, les infirmiers qui, sont, euh, qui doivent réaliser ces essais cliniques ont beaucoup de responsabilités. Savoir que dans tous les pays aujourd'hui, euh, les médecins ont beaucoup de travail. Donc en fait, les essais cliniques, c'est souvent un travail supplémentaire pour eux. C'est difficile et donc il faut les aider. Donc ça, ça représente la partie opération. Après, il y a la partie... De, 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 de traitement des données, ce qu'on appelle le data management, c'est-à-dire qu'on prend ensemble toutes les données qui vont être écrites dans des cahiers d'observation. Et évidemment, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est-à-dire que si on se trompe, euh, si la pression artérielle elle est de, de, de 100 mm de mercure, euh, si un médecin se trompe et écrit 1000, ça peut changer les essais statistiques. Évidemment, ça va tout modifier. Il faut être certain qu'il n'y euh, a pas d'erreur. Et donc, toutes les données sont vérifiées. Il faut savoir qu'avant de casser le code, c'est-à-dire de vérifier que le produit va être efficace, on fait ce qu'on appelle 1000 euh, item check, c'est-à-dire que on prend 1000 données au hasard, c'est-à-dire qu'on prend des dossiers, on prend 1000 données, et s'il y a plus de deux erreurs sur 1000 données, toute la base de données est réévaluée. Il faut arriver à une précision inférieure à deux erreurs sur mille données. Euh, je vous montre un petit peu le, le genre de, de, de travail que représente un essai clinique. Il faut savoir que des essais cliniques peuvent représenter plusieurs millions de données. Donc il y a plusieurs millions de chiffres qui vont être corrigés, vérifiés par une armée de, de moniteurs enfin, ou de, de data managers. Donc on va mesurer, donc ça c'est la partie data management, il va y avoir des gens qui vont s'occuper de la sécurité d'emploi, il y a des spécialistes des effets secondaires, il va y avoir des spécialistes des autorités d'enregistrement car au cours d'un essai clinique il y a une discussion permanente qui se fait entre les autorités d'enregistrement et la compagnie et les centres et puis avec les comités d'éthique qui vont poser des questions et donc il y a ces spécialistes qui vont s'occuper de ces relations. Il va falloir préparer ces médicaments. J'ai parlé de, de placebo, de, de, de produits actifs. Il y a des boîtes qui sont numérotées avec des codes barres qui permettent de vérifier que le bon produit est donné au bon malade. Et, et ça doit être préparé de façon très précise. Il va y avoir... On a besoin d'avocats, tout simplement pour discuter les contrats avec chaque université, par exemple, qui fait un essai clinique. Car il y a des universités qui disent ben moi si on teste votre produit dans notre université euh, on a besoin de on veut par exemple avoir des royalties sur les ventes de ce produit enfin, ça, ça arrive euh, il y a des universités qui vont dire oui mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un effet secondaire est-ce que vous êtes certain que notre société est couverte est-ce que vous avez la bonne assurance etc donc il y a des tas de discussions légales il va y avoir, évidemment, quand on montre la complexité d'un tel essai, il va y avoir ce qu'on appelle des « project managers », des gens qui coordonnent ces, toutes ces activités. Parce qu'il faut savoir comment on envoie le produit, euh, à quel endroit. Il y a les douanes à passer, ce sont des essais multicentriques. Donc, il faut qu'il y ait une coordination de ce projet. Et, évidemment, il va y avoir des euh, gens indépendants à l'intérieur de la société qui vont faire ce que vont faire plus tard les autorités d'enregistrement, c'est-à-dire qu'ils vont auditer. Nous avons notre service de police interne qu'on appelle le service de qualité qui va avoir des auditeurs qui vont les vérifier que ces essais cliniques soient effectivement faits de la meilleure façon. Voilà. Donc ça, c'est les grands principes, un petit peu de détails sur les trois phases de développement. La première phase, ce sont euh, on commence à tester le produit donc, on va commencer par une dose très faible, très très faible chez le volontaire. En général, on va aller 100 fois à des doses qui vont être 100 fois plus faibles que la dose à laquelle, par exemple, on a vu une activité d'un produit ou on a vu un signe de toxicité. Donc, ça va être une... de toute façon, on commence de façon très très prudente. Et puis, on va, dans un premier temps, donner une seule fois se produit involontaire, on va observer pendant quelques jours qu'il ne se passe rien, puis on va monter la dose, jusqu'à un moment où on commence à voir des effets secondaires, parce qu'en général, le, malade, le, le volontaire, il n'est pas, pas malade, donc on ne peut pas voir de signes sur sa maladie, il n'y en a pas. Mais on peut voir, par exemple, qu'il ne tolère pas, il a des maux de tête, il a envie de vomir, et il n'est pas bien. Et à ce moment-là on va déterminer la dose qu'on appelle la dose maximum tolérée. On ne va pas aller plus loin que cette dose maximum tolérée, mais c'est une, une dose très importante. On ne fait pas, évidemment, euh, c'est désagréable pour certains volontaires, mais c'est très important. Parce qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui peut arriver dans les malades. On va voir quels sont peut-être le premier effet secondaire qui va nous permettre de limiter la dose de ce produit. Donc cette dose maximum tolérée, est importante, même si elle est bien supérieure à la dose qui va être efficace. Et on va, dans cette étude de, de, de cette phase 1, essayer de déterminer, comme je l'ai dit, quels sont les marqueurs biologiques qui vont nous permettre de montrer que ce produit est très efficace. Dans la deuxième partie de la phase 1, on va aller, cette fois-ci, donner, si le médicament doit être donné de façon chronique, c'est-à-dire plusieurs fois, euh, on va déterminer la dose maximum tolérée, mais cette fois-ci lorsqu'on donne pendant une semaine ou pendant dix jours ce produit à des volontaires. Il faut toujours savoir qu'il euh, faut toujours utiliser un placebo pendant cette phase 1. On se dit, mais bah oui, mais pourquoi on a des malades Il faut savoir que lorsqu'on est volontaire et qu'on dit qu'on va vous donner un médicament, euh, qui n'a jamais été testé, on a beaucoup de chances d'être assez anxieux et d'avoir des maux de tête. 30 ou 40 sous placebo euh, des volontaires vont dire qu'ils ont des maux de tête quand on leur donne un produit qui est, qui est, qui est équivalent à de la mie de pain ou de l'eau. Donc, il faut toujours utiliser un placebo. Euh, à chaque fois qu'on a des effets secondaires, une fois sur deux, ces effets secondaires vont se retrouver dans le groupe placebo. Donc très, très important. Surtout si les volontaires sont des jeunes, des étudiants, ils vont tous se retrouver souvent ensemble dans une même pièce. Alors un commence à avoir mal à la tête. Tous ont mal à la tête à la fin de la journée parce qu'ils commencent à se discuter. Évidemment, ça, ça se contamine. Donc c'est très, très important d'avoir un groupe placebo. Donc, il va falloir aussi faire, dans cette étude de phase 1, c'est euh, essayer de déterminer quelle va être l'utilisation de ce produit, quelles vont être ses interactions avec, par exemple, la nourriture, qu'est-ce qui va se passer euh, si bon, On peut prendre, des, des, chez un sujet âgé, on peut prendre des volontaires plus âgés, et euh, il est possible euh, d'utiliser, par exemple, des qu'est-ce qui va se tester chez les euh, volontaires asiatiques, qu'est-ce qui peut se passer... Euh, chez Cette fois-ci, plus des volontaires, mais chez des malades qui ont une euh, insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique. Donc, ça, on dit toujours que c'est de la phase 1, mais c'est en fait une détermination de la pharmacocinétique, qui est classiquement considérée comme une phase 1, et qui n'est pas toujours faite chez le volontaire, mais qui permet de déterminer vraiment la façon d'utiliser ce produit dans toutes les conditions. Alors, après cette phase 1, hein, on sait que si le produit est absorbé, si le produit est bien toléré, s'il n'y a pas un effet secondaire, évidemment, euh, inattendu. Et on va tester l'efficacité de ce produit chez des malades. Et il y a deux façons de procéder. Alors, soit on dit, bah, on teste la dose maximum. Pas la dose maximum tolérée, mais la dose maximum utilisable. Et puis, on va voir si le produit marche. Parce que de temps en temps, c'est la première fois qu'on utilise un produit. Euh, et on ne sait pas s'il va être actif Alors je vous ai parlé de l'orexine d'un antagoniste la semaine dernière de, de l'orexine bon, on ne sait pas si euh, on a, chez le volontaire et on l'a publié les, les volontaires semblent dormir un peu ils ne sont pas très bien hein, quand on donne ce produit mais enfin un volontaire testé pendant la journée c'est difficile de savoir s'il y a un effet et euh, on va chez l'insomniaque et on ne sait pas si ce produit va être efficace dans l'insomnie eh bien, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une, une, une preuve du concept, c'est-à-dire qu'on va tester chez un insomniaque une seule dose. Alors, si la dose maximum fonctionne, eh bien, il, il est possible après de faire une dose-réponse. Mais si elle ne fonctionne pas, on sait que ce produit a très peu de chances d'agir et à ce moment-là, on arrête le développement de ce produit. Donc, on, bien, on peut bien différencier... Mais par contre, si on sait que le produit... C'est un produit qui, dont le concept a déjà été testé dans d'autres conditions. Il n'est pas nécessaire de faire cette preuve de, du concept. Il est possible de faire une dose-réponse directement. Dans le cas de l'orexine, nous avons trouvé la solution euh, actélion, de, donner, de mélanger ces deux phases et de tester la dose maximum dans un protocole qui nous permet ensuite de descendre jusqu'à temps euh, jusqu'au point de trouver la dose non effective. C'est-à-dire qu'on a mélangé ces deux phases et nous avons d'ailleurs publié que chez l'insomniaque, euh, les orexines euh, antagonistes, les antagonistes de l'orexine sont très efficaces sur le sommeil. Alors, toujours utiliser des doses aussi hautes que possible, ça c'est clair, avec des grandes différences entre les doses. Il faut savoir qu'un facteur de 2% en pharmacologie humaine, ça représente presque rien. Il est très difficile de comparer l'efficacité de deux produits en différenciant la dose, un facteur de 2. Il faut savoir qu'ils sont des notions euh, exponentielles. Il est bien préférable de faire des variations sur une échelle logarithmique des doses pour avoir des effets sur une échelle... Euh, disons normal, c'est-à-dire qu'il est bien préférable de prendre des doses, par exemple, de 1, 3, 10, 30, plutôt que de faire 1, 1,5, 2, 2,5. Si on utilise des doses très proches, on n'a, pour ainsi dire, aucune chance d'avoir euh, vraiment une, une description des doses. Et on regarde l'efficacité, on regarde aussi la sécurité d'utilisation euh, du médicament. Après, on connaît la dose, on sait si le produit est efficace. Souvent, en phase 2, on ne peut pas avoir la véritable efficacité. Parce que si on prend, par exemple, un produit contre le cholestérol, la véritable efficacité, ça va être de savoir s'il diminue le nombre d'infarctus. Ça va être de savoir s'il prévient la progression de l'athérosclérose. Mais dans une étude de phase 2, c'est-à-dire dans un petit nombre de malades et dans un temps de traitement, par exemple, de 2 mois, 3 mois, il n'est pas possible euh, de montrer des effets sur l'infarctus qui demandent des dizaines de milliers de malades. Donc, ce qu'on va pouvoir faire dans la phase 2, c'est savoir, par exemple, que le produit diminue le cholestérol. Et le, cette diminution de cholestérol, ça va être une indication que ce produit va être actif plus tard. Donc, après cette phase 2, hein, qui est souvent ne permet pas d'avoir l'efficacité enfin, définitive de ce produit, on fait une phase 3. Et dans cette phase 3, on choisit vraiment l'évaluation le, 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 clinique la plus précise, la plus relevante ou la plus, euh, oui, relevante pour le, pour le malade. Cette fois-ci, si on prend euh, euh, certains anticholestérols, ça va être les effets quoique ce ne soit pas demandé par des autorités, mais ça va être par exemple l'effet sur l'infarctus ou la fréquence de l'infarctus. Si on prend un médicament contre l'agrégation, qui prévient l'agrégation des plaquettes dans le sang, on va essayer de savoir si ce produit va prévenir là, par exemple la survenue d'infarctus ou euh, d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, euh, je ne vais pas aller dans le détail chaque classe de médicaments va demander des essais très particuliers. Si c'est un médicament contre l'épilepsie, il va y avoir un protocole bien précis. Quelques grands principes aussi. Et il y a beaucoup de risques. et il y a des risques d'erreur. Je crois qu'il faut, très important, il faut savoir ces risques pour essayer de les diminuer. Alors évidemment, le choix de la dose est un vrai problème. Il faut toujours choisir une bonne dose. Il faut choisir les bons patients. Si on prend des patients trop sévères, souvent... Si c'est à un stade terminal, on ne peut rien faire, parce que c'est trop tard. Si on ne les prend pas assez sévères, on ne peut rien voir. Donc, il faut prendre des malades euh, assez bien sélectionnés. Il faut toujours faire attention, encore une fois, aux effets secondaires. Et souvent, il est possible de choisir le mauvais, euh, ce qu'on appelle endpoint clinique, c'est-à-dire euh, le mauvais critère d'efficacité. Il est très important de savoir qu'il est très difficile, dans certaines maladies, de savoir quel est le bon critère d'efficacité. Alors, si, si on prend, par exemple, quelque chose aussi simple que le sommeil, on peut se poser la question « Qu'est-ce qu'elle va être le critère d'efficacité ?» il y, a, on peut, il y a des gens qui, qui s'endorment au bout de trois heures. Donc, ceux-là, ils voudraient pouvoir dormir tôt. Donc, le critère d'efficacité, c'est si on peut dormir plus tôt, en, dès qu'on se couche. Mais il y a des gens qui dorment très bien dès qu'ils se couchent, mais qui se réveillent au milieu de la nuit. Donc, ceux-là ils voudraient bien pouvoir dormir plus longtemps. Et puis, euh, il y en a qui veulent dormir, mais pas trop longtemps, parce qu'ils travaillent le lendemain, ils ne conduisent le lendemain un métro ou un camion, donc ils ne voudraient pas être en train de dormir le lendemain matin. Donc, vous voyez que le critère d'efficacité, il doit dépendre du produit, mais il doit être assez précis pour déterminer quelle est euh, l'efficacité globale de ce produit, quelles sont ses caractéristiques. Et souvent, un des grands risques, c'est que la compagnie considère qu'un critère d'efficacité et les autorités d'enregistrement considèrent que ce critère n'est pas un critère valide pour eux. On prend un exemple. Euh, si, on, par exemple, on améliore avec certains produits cardiovasculaires, on peut améliorer euh, le débit cardiaque, c'est-à-dire la, la quantité de sang que pompe le cœur. Donc il y a des médicaments qui augmentent ce, cette fonction du cœur. On pourrait considérer que c'est un bénéfice chez les malades, par exemple, qui ont un, viennent d'avoir un infarctus ou leur cœur ne fonctionne pas bien. On se dit on fait fonctionner mieux le cœur, on a un médicament efficace. Ben, toutes les autorités d'enregistrement vont dire non, non, ça c'est pas important pour nous, ben, peut-être que le cœur fonctionne mieux. Ce qui est important pour nous, c'est que le malade se sente mieux. Donc il va falloir comme critère d'efficacité choisir une amélioration subjective, c'est-à-dire une perception par le malade d'une amélioration. Ce qu'il faut savoir, c'est très important, c'est que, par exemple, un produit peut prévenir les infarctus du myocarde si, par exemple, ils préviennent les caillots qui vont se former dans les artères coronaires. Donc, on peut avoir un effet bénéfique sur le cœur. Mais, en prévenant ces caillots, on peut augmenter les hémorragies. Euh, cérébrale, qui n'a rien à voir avec le cœur. C'est la raison pour laquelle euh, il faut toujours avoir une vue d'ensemble de l'efficacité d'un produit, et que bien souvent, il est tout à fait normal que les autorités d'enregistrement demandent un bénéfice beaucoup plus euh, éloigné du mécanisme d'action, ou beaucoup plus éloigné de, de, de l'effet primaire que l'on recherche, parce qu'effectivement on peut avoir des effets qui vont contrebalancer l'effet bénéfique. On peut donc avoir des effets secondaires qui vont prévenir, disons, euh, le bénéfice du produit sur un plan global. J'ai parlé euh, de la qualité des essais. Euh, le recrutement des malades est très important. Il y a beaucoup de centres, beaucoup d'essais où il est très difficile de trouver euh, des malades. Il faut savoir que pour les sociétés de biotechnologie, la durée de ces essais est toujours sous-estimée. Ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on croit et c'est toujours beaucoup plus cher. Alors, lorsqu'on a fait, euh, fini ces essais cliniques, on dépose, on rassemble un dossier d'enregistrement. Alors, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que c'est qu'un dossier d'enregistrement Finalement, on va dépenser 400, 500 millions d'euros pour un document. Souvent, euh, il y a des, des, des certains pays où les autorités d'enregistrement ou les autorités de remboursement essayent d'évaluer le prix à payer d'un médicament en, pensant en, 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 disant, en calculant le coût de fabrication de ce produit. En fait... L'industrie pharmaceutique, c'est comme l'industrie aujourd'hui. L'industrie pharmaceutique, c'est comme l'industrie de l'informatique ou du, du software. Lorsque vous achetez une disquette, euh, sans faire de publicité, mais une disquette Microsoft avec euh, euh, Windows dessus, le coût de la disquette, il représente 0,01%. C'est évidemment pas le coût de fabrication de la disquette qui est important. C'est l'information qui est contenue dans la disquette. C'est le travail intellectuel de cette disquette. Aujourd'hui, le coût d'un médicament il va être d'abord représenté par le coût de la recherche, le coût des essais cliniques et le coût de fabrication est un élément beaucoup moins important. En fait, ce que l'on paye, c'est ce dossier d'enregistrement. Alors ce dossier d'enregistrement, il va avoir cinq modules, euh, sans rentrer dans les détails. Un premier module, qui va être un module qui est spécifique au pays dans lequel on va déposer ce dossier avec des, des, des notions administratives, des euh, descriptions, des, des comités d'éthique, de ce qui s'est passé, etc. C'est un module qui est local et, et, et qui va dépendre de chaque pays où l'on donne ce dossier. Après, il va y avoir un module, un deuxième module, qui est le résumé de tous les essais précliniques, toxicologie, euh, tout ce qui a été fait avant d'entrer chez l'homme. Alors, ce sont des résumés, donc, de la préclinique, des essais cliniques et de la fabrication. Donc, c'est un résumé qui va être, ça va être plusieurs centaines de pages, évidemment, mais, euh, un, quelque chose qui permet d'avoir une vue d'ensemble des dossiers. Après, il va y avoir le module 3, qui sont les spécifications de fabrication. Il faut décrire dans tout le détail comment on fabrique ce produit. C'est la, la synthèse, ou si c'est un anticorps, la façon de fabriquer ce produit. Le module 4 va comporter toutes les informations précliniques, toute la toxicologie et le module 5 les informations cliniques. Donc tout le détail de tous les malades, de tous les essais, de tout ce qu'on a fait. Donc résumé après donc fabrication, préclinique, clinique. Petit exemple, un seul dossier peut facilement comporter 600 euh, classeur hein, pour un classeur et souvent lorsqu'on enregistre en Europe on peut demander 20 pays 20 copies et pour chaque pays deux ou trois copies euh, on avait une fois on avait mis les classeurs une fois l'un à côté de l'autre pour un médicament qu'on avait enregistré ça faisait 400 mètres de classeurs euh, l'un à côté de l'autre euh, ça vous donne une idée quand on envoie un dossier à une des autorités on demande un smirmork qui va être rempli de classeurs voilà donc, c'était vraiment quelque chose de considérable qui demande, pour un, pour un produit, une centaine de personnes, 100, 150 personnes vont travailler. Hein. Donc, c'est quelque chose, un enregistrement clinique qui est vraiment très, très complet, difficile et laborieux. Donc, euh, après, quand ce dossier est donné aux autorités, on va discuter. Et euh, il y a des façons suivant les pays qui vont être difficiles, différentes. Les, on discute avec la FDA, aux États-Unis et avec les autorités européennes, il faut savoir que les autorités européennes sont plus formelles dans leurs interactions, il est plus facile de communiquer directement avec la FDA. Les, évidemment, le, les autorités européennes sont, doivent coordonner tous les pays, donc c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, et c'est pour ça et pour laquelle une personne qui représente un pays ne peut pas donner son opinion, parce que, évidemment, Peut-être que l'opinion des autres autorités, euh, des autres pays européens, va être différente. Donc, euh, ça rend les choses de un plus complexes. Ces autorités vont faire une revue scientifique, ils vont regarder les données, vont regarder. Euh, et <coughs> ça va se terminer euh, par un accord, on en parlera après, ou, et ce qui se fait souvent aux États-Unis, par exemple, par une réunion scientifique, où les autorités de la FDA vont inviter 20 experts et vont leur dire écoutez, voilà notre évaluation du produit est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation est-ce que vous pensez que nous avons raison est-ce que vous pensez que ce produit a des effets auxquels nous n'avons pas pensé, est-ce qu'il a des bénéfices auxquels nous n'avons pensé et cette audition, ce que je trouve absolument fantastique est publique et c'est un véritable show où la société pharmaceutique va défendre son produit, la FDA va défendre son point de vue et et souvent les experts vont défendre leur point de vue d'expert. Donc euh, évidemment, c'est un grand jour pour le produit parce que c'est là que va se décider en particulier aux États-Unis l'avenir de ce produit. Donc si ce produit est accepté, on va discuter ce qu'on appelle un c'est toujours pareil, une étiquette ou un label en anglais, on va discuter la description des bénéfices de ce produit, la notice d'utilisation qu'on va mettre dans la boîte et la notice d'utilisation qu'on va mettre dans le, dans le Vidal ou pour le médecin. Alors, il faut savoir que en Europe, il y a plusieurs façons euh, d'avoir un enregistrement, soit on fait une application dite centralisée, c'est-à-dire que tous les pays, en même temps, vont donner une réponse, affirmative ou négative, ou alors on fait une application décentralisée, c'est-à-dire qu'on va voir un pays, ça peut être par exemple la France, la France va dire ce produit est acceptable et va négocier avec tous les autres pays européens, va, va représenter leur point de vue et va donc... Euh demander aux autres pays européens de suivre leur point de vue. Ce qu'on appelle une application décentralisée. Et il peut aussi avoir donc ce qu'on appelle une reconnaissance mutuelle après, par la suite de cette application. L'autorisation, elle peut être définitive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute, le produit est accepté, mais elle peut être aussi temporaire. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, ben, on donne une autorisation pour 3 ou 4 ans, puis on va voir s'il y a des effets secondaires. On n'est pas sûr qu'en que ayant testé 3000 malades, on a une idée vraiment des effets secondaires. Et on va donc suivre pendant 3 ou 4 ans euh, la sécurité d'utilisation de ce produit. C'est une, donc une autorisation temporaire. Et elle peut être aussi l'autorisation exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a une grippe aviaire, admettons, euh, personne n'a testé euh, de produit. De façon randomisée dans les grippes aviaires, parce qu'il n'y en a pas eu, puis il n'y en a pas, donc on ne peut pas faire les tests, mais on ne va pas non plus, parce qu'il euh, ne va pas y avoir de tests, laisser les gens mourir de grippe aviaire. Je prends l'exemple de la grippe aviaire, mais en n'étant pas trop alarmiste, à dire à ce moment-là, un État pourrait décider d'utiliser le tamiflu par exemple, qui marche dans la grippe non-aviaire, mais on pourrait décider d'utiliser ce tamiflu chez les malades pour laquelle on n'a jamais testé ce produit. Donc c'est une autorisation de ce qu'on appelle exceptionnelle, qui, peut être, qui a été faite dans le sida, qui a été faite dans, dans des tas de, de maladies très graves, et des euh, états ont le droit de prendre cette décision. Il faut savoir qu'en France, on a euh, quelque chose d'assez extraordinaire qui est venu après le, le problème du sida, c'est-à-dire que dès que la preuve scientifique a été faite, pendant cette phase d'un an ou un an et demi... Euh, d'enregistrement du produit pendant que les autorités euh, prennent leurs décisions, les malades peuvent être traités avec ce produit, avec une autorisation d'utilisation temporaire qu'on appelle ATU, qui est très spécifique à la France et qui a permis, je vais en parler après, qui a permis par exemple aux malades d'hypertension pulmonaire de bénéficier en premier du trachlière dans le monde. Ça je crois que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui est vraiment une avancée. Euh, dans la f... euh, qui, qui est vraiment spécifique à la France. Aux États-Unis, il y a une, utilisa... une, une, une autorisation qui peut être aussi une autorisation définitive normale, mais ce qu'on appelle, ou nous aussi, une autorisation spéciale, un petit peu, je dirais presque exceptionnelle, qu'on appelle subpart edge, qui est par exemple dans le sida, dans la grippe, dans l'anthrax, par exemple, dans, dans des maladies où cette fois-ci, on ne va pas avoir les mêmes critères de jugement, on va être moins euh, difficile pour autoriser un produit. Savoir, c'est qu'une fois que le produit est mis sur le marché, ça commence, Les problèmes commencent. Il va falloir vérifier que ce produit est sûr, et c'est-à-dire qu'on va, pendant plusieurs années, ou même définitivement, on va essayer de savoir s'il si y a des effets secondaires qui n'ont pas été prévus, ou qui n'ont pas été... Euh, disons détectés par les essais cliniques, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Et euh, par la suite, les autorités peuvent demander des études complémentaires. Par exemple, si euh, on sait qu'une classe de malades bien particulière va utiliser en préférence ce médicament, les autorités peuvent demander de faire une étude, par exemple chez le sujet euh, très âgé euh, ou, ou donc dans certaines conditions. Et des études pédiatriques peuvent être réalisées <coughs> ou peuvent être demandées de façon autoritaire par les autorités, parce que souvent, les enfants représentent un petit marché, c'est difficile de faire des essais cliniques, et donc il y a des incitations à faire des études pour les enfants.